0: Wir schauen in den Nahen Osten. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vor mittlerweile mehr als zwei Wochen, bei dem über 1400 Israelis getötet wurden, hat Israel jetzt am Wochenende seine Angriffe auf den Gazastreifen streifen nochmal verstärkt. Offenbar soll damit die Bodenoffensive vorbereitet werden. Dass diese Bodenoffensive kommt, das hat der israelische Generalstabschef jetzt nochmal klar gemacht. Die Lage der Zivilisten in Gaza ist seit dem Wochenende ein ganz kleines bisschen besser geworden. Am Samstag sind nämlich Hilfslieferungen aus Ägypten angelaufen. 34 Lkw mit Essen, Wasser und Medikamenten sind seitdem im Gazastreifen angekommen. In unserem BR24-Thema des Tages spreche ich gleich mit Markus Schneider von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Der war bis vor kurzem noch im Libanon. Jetzt aber schalten wir erstmal nach Tel Aviv zu unserem Korrespondenten Julio Segador. Schönen guten Morgen.
1: Ja, einen schönen guten Morgen nach Bayern.
0: Julio, was hört ihr über die Verteilung dieser Hilfsgüter? Kommen die wirklich bei den Zivilisten an, weil Israel ja verhindern will, dass Hamas-Kämpfer versorgt werden?
1: Also diese Hilfslieferungen, diese ja, 20 und jetzt 14 Trucks, die äh, über die Grenze sind, was da drin war, Nahrung, äh, Nahrungsmittel, medizinisches Gerät und Wasser, das kommt bei den Leuten an, das wird verteilt. Aber man muss ganz offen sagen, das ist natürlich viel, viel zu wenig. Das sagen nicht nur die Vereinten Nationen, das sagen eigentlich alle. Denn wir wissen, dass im südlichen Gazastreifen rund äh, 1,4 Millionen Menschen sind, davon viele, viele Flüchtlinge, die aus dem Nordteil äh, des Küstenstreifens und aus Gaza City eben auf Anordnung Empfehlung der des israelischen Militärs dann in den Süden gezogen sind. Die sind angewiesen auf diese Dinge und wir wissen von unseren Mitarbeitern, die in Khan Yunis sind, dass sehr sehr viele Kinder Durchfall haben, dass wirklich Nahrungsmittel sehr sehr knapp sind und ja diese 34 LKW Ladungen, das ist natürlich viel viel zu wenig.
0: Jetzt hieß es zwischendurch ja sogar auch schon mal, dass ähm, viele der Palästinenser, die eben aus dem Norden des Gazastreifens sich in den Süden begeben hatten, dass die ähm, schon überlegen, wieder zurückzugehen, einige sich eben auch schon wieder auf den Weg in Richtung Norden machen. Ähm, ist da weiter diese Bewegung festzustellen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass diese Bewegung weiter festzustellen ist aus einem ganz einfachen Grund, weil die Bombardements, die es inzwischen gibt, viel, viel heftiger sind und äh, ich hatte Kontakt noch vor wenigen Minuten mit einem unserer Mitarbeiter, der mir geschrieben hat über eine WhatsApp-Nachricht, ähm, dass die äh, Flugangriffe und das Bombardement in dieser Nacht, das mit Abstand äh, härteste und, und und größte war, dass es eigentlich seit Beginn dieser israelischen Militäroffensive vor gut zwei Wochen gegeben hat. Und das haben ihm auch andere Bekannte bestätigt, die noch in Gaza City und noch im Norden des Küstenstreifens sind. Also ich glaube, dass das natürlich die die Menschen auch abhält, zurückzukehren. Und wir wissen, dass die Hilfslieferungen ja nur im Süden reinkommen, mhm. nur über diesen Grenzübergang Rafah in Ägypten. Das heißt, nur dort gibt es Nahrungsmittel und frisches Wasser.
0: Dieses Bombardement jetzt, dieses Verstärkte auf den Gazastreifen, wie bewertest du das? Ist das ein Zeichen dafür, dass diese Bodenoffensive, über die jetzt schon äh, länger viel spekuliert wurde, wann sie beginnt, dass sie tatsächlich jetzt eben in, in, in Kürze startet?
1: Absolut und das ist ja auch eine dieser Phasen, die vom israelischen Militär genannt worden sind und das ist eben jetzt diese Phase, wo versucht wird, möglichst viel der ähm, militärischen Infrastruktur der Hamas zu zerschlagen. Das gelingt auch, denke ich, sehr, sehr gut, weil wir können feststellen, dass die Feuerkraft der Hamas deutlich schwächer geworden ist. Also wir haben hier in Israel, im Zentralisrael, aber auch in den Grenzortschaften, ist bei Weitem nicht mehr so häufig Raketenalarm festzustellen, wie noch vielleicht vor, vor einer Woche, also so. Das hat schon Auswirkungen auf die militärische Infrastruktur der Hamas und ich denke, dass äh, wir haben auch jetzt Kenntnis, dass schon kleinere Spähbodentruppen äh, in den nördlichen Gazastreifen, israelische Spähtruppen reingegangen sind. Da, da gab es einen toten israelischen Soldaten in dieser Nacht, äh, aber da wird schon versucht auch jetzt auszuloten, wie es denn mit einer Bodenoffensive aussieht, welche Hindernisse es gibt und natürlich auch will man äh, gucken und ausloten, wo die Geiseln sind. Das ist ja auch eine der, der Prioritäten, die diese ganze Aktion hat.
0: Julio Segador war das live aus Tel Aviv. Danke für diese Information, die Einordnung. Und zugeschaltet ist mir jetzt der Nahost-Experte Markus Schneider von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Auch Ihnen einen guten Morgen. Wunderbar, dass es das, äh, funktioniert. Herr Schneider, Sie waren ja bis vor wenigen Tagen noch selber im Libanon. Dann hatte die Botschaft alle Deutschen zur Ausreise aus dem Land aufgefordert. Mit welchem Gefühl haben Sie das Land verlassen?
2: Ja, das bedeutet natürlich, dass das Auswärtige Amt und die Botschaft da jetzt große Sorgen haben, dass es zu einer weiteren Eskalation kommt, möglicherweise einem Krieg, auch im Libanon. Und darum sollen dann eben auch alle Deutschen das Land verlassen. Das war für mich letztlich auch der Schritt, den ich dann eben gehen wollte. Man muss wissen, dass der Libanon eben nur einen einzigen internationalen Flughafen hat. Und im letzten Krieg zwischen Israel und der Hezbollah, das war im Jahr 2006, da wurde dieser Flughafen bereits am zweiten Tag des Krieges von der israelischen Luftwaffe bombardiert, äh, eben mit dem Resultat, dass es dann eben über den Luftweg keine Möglichkeit mehr gab auszureisen und äh, ganz ähnliches befürchtet man eben heute auch.
0: Das heißt ganz konkret, wir müssen uns das in Beirut vorstellen, äh, lange Schlangen am Flughafen von Menschen, die jetzt eben schnellstmöglich das Land verlassen wollen?
2: Genau, es ist zumindest das, was wir jetzt in den letzten Stunden hören. Man soll jetzt fast vier Stunden vorher schon am Flughafen sein, weil es sich tatsächlich jetzt eben staut. Es haben nicht nur die Deutschen aufgerufen, eben auszureisen, auch die Amerikaner, auch einige Golfstaaten. Das heißt, immer mehr erwarten, dass es jetzt zu einer Eskalation kommt.
0: Und was hören Sie von, von Freunden und Bekannten in Beirut? Was sagen die Ihnen? Wie Was sind deren Ängste, Befürchtungen?
2: Ja, ich glaube, jeder geht da sehr unterschiedlich mit um. Man muss wissen, die Menschen im Libanon haben natürlich eine gewisse Erfahrung. Sie haben den Krieg 2006 erlebt. Es gab auch zwischendurch immer mal wieder Situationen, die, die schon gefährlich sind. Und es gibt einige, die in die Berge gehen jetzt, wo sie denken, dass sie eben sicher sind. Und andere warten das erstmal mal ab. Und es gibt auch solche, die eher kaltschnäuzig da rangehen und sagen, sie glauben nicht, dass es zu einer ganz großen Eskalation kommt. Also das ist sehr, sehr individuell.
0: Hm. Es ist ja jetzt in erster Linie die Terrormilizis Bolla, die eben im Libanon sitzt und vom Iran Unterstützt wird, die Israel eben auch attackiert. Aber wie sehr stehen denn die Menschen im Libanon überhaupt hinter der Hisbollah?
2: Die Hisbollah ist eine politische Partei im Libanon, die einen Großteil auch der schiitischen Bevölkerung hinter sich weiß. Das heißt, sie kann schon über eine gewisse Unterstützung also im Land verfügen. Man muss vor allem wissen, eben genau, dass die Hisbollah im Grunde angedroht hat, wenn es jetzt zu der von auch Ihnen schon angekündigten oder von der israelischen Armee angekündigten Bodenoffensive kommt, dass die Hisbollah für den Fall eben angekündigt hat, eben in diesen Krieg einzusteigen. Das würde dann eben bedeuten, dass es ein zwei fronten ist, eine ganz gefährliche Lage für Israel. Und was, glaube ich, nochmal wichtig ist, wenn man jetzt auch die Hisbollah eben mit der Hamas vergleicht, eben eine andere Terrororganisation in Gaza, da muss man eben feststellen, dass die Hisbollah militärisch viel potenter ist. Das heißt, sie verfügt über 100.000 häufig sehr kriegserfahrene Kämpfer. Sie hat lange im Syrien-Konflikt gekämpft. Und sie hat bis zu 150.000 Raketen, und äh, das sind eben nicht nur die in Anführungszeichen, sage ich mal, selbstgebauten wie bei der Hamas, sondern das ist technologisch ein ganz anderes Level. Äh, von daher gehen wir dann, ne, kann man schon sagen, es wird ein richtiger Krieg äh, geben oder könnte einen richtigen Krieg geben, äh, noch viel viel schlimmer als das, was in Gaza im Grunde im Augenblick schon vor sich geht.
0: Wen sehen Sie als möglichen Vermittler?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig im Augenblick. Also ich bin da nicht so ganz optimistisch. Man muss sagen eben die Araber, aber auch die Türkei, der Iran und natürlich auch der Großteil der muslimischen Welt stehen ganz klar auf der Seite der Palästinenser und wir im Westen, auch Amerika und natürlich auch Deutschland werden in der Region als sehr parteiisch empfunden. Das heißt, es müsste eigentlich jemand sein, der beide Seiten an einen Tisch bekäme. Also die Israelis und auch die Palästinenser, vielleicht ist nicht die Hamas direkt, das könnte am ehesten vielleicht die Vereinigten Arabischen Emirate irgendwie leisten, weil die von allen arabischen Staaten die belastbarsten Beziehungen zu Israel unterhalten. Aber die sind möglicherweise zu klein und haben zu wenig Gewicht. Vielleicht muss man tatsächlich auf die Amerikaner hoffen, vor allem, dass die Amerikaner eben ruhig Blut bewahren und vielleicht auch die Israelis davon abhalten, zu unüberlegt zu agieren und gleichzeitig aber eben auch den anderen Kräften in der Region vermitteln. Dass ein großer Krieg, eigentlich ein Flächenbrand, sich für niemanden lohnt.
0: Danke für diese Einschätzungen. Das war der Nahost-Experte Markus Schneider von der Friedrich-Ebert-Stiftung in unserem BR24-Thema des Tages. Hey, wir sind Christina und Ruslan. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter.
2: Und abgesehen davon auch selbst Eltern, so wie alle bei uns im Team. Und deswegen stellen wir uns, wie alle anderen natürlich auch, die klassischen großen Fragen zum Elternsein.
0: Ihr wisst schon, wann habe ich eigentlich mal Zeit für mich? Wer bin ich, wenn ich nur ich
2: bin? Bin ich eigentlich der einzige Vater, dessen Kind eine Stunde braucht, bevor es aus dem Haus geht?
0: Überhaupt, kriegen andere das alles wirklich so viel besser gebacken als ich? Oder sitzen auch die manchmal verzweifelt am Küchentisch und denken sich, was zur Hölle?
2: Für alle Eltern, die mal ganz ehrlich Elterngespräche hören wollen, statt gut gemeinter, aber schlecht umsetzbarer Ratschläge, für die ist unser Podcast genau das Richtige. Weil bei uns sprechen Eltern ehrlich.
0: Eben ohne Filter.
2: Genau, Eltern ohne Filter. Und die findet ihr bei uns auch auf unserem Instagram-Kanal.